0: 欢迎收听清华音乐人，我是徐巍，我是徐永杰。最近啊，因为徐老师从俄罗斯回来，然后听说你在过不久之后又要远走高飞了嘛？对对、嗯，所以我就想说，趁这个机会再继续跟你多聊一下俄罗斯的东西。嗯、我觉得俄俄罗斯的音乐的历史真的很有趣耶，哎，其实我一直很想要。知道说你去俄罗斯那边看，然后觉得说他们对古典音乐这个东西是怎么看待的？你去那边的时候，你你会想这个问题吗？就说俄罗斯人他们觉得古典音乐是外来物吗？没有，那是他们文化的一部分。他们觉得那是他们的文化的一部分。但是，可是如果你从历史来看的话，其实长远来看，这个东西的确是从西方引进到俄罗斯的，对不对
1: ？这样讲也没错。可是如果要。太严格，这样讲的话也不太对，也不太对。如果你要这样讲的话，那小提琴是哪来的啊、哦？对对对，有可能是，就是思路，经过很
0: 长时间之后，现在他们已经融入到自己的世界对。对，好，那今天我们就来聊这件事情，就说、okay. 这古典音乐在俄罗斯它是怎么样演变的？怎么会从说一开始这个本来是外来文化，然后就是经过这些时间之后呢，产出了这么多这么好的俄罗斯音乐家？我记得我以前在读音乐史的时候，上面就有一本。就有一段话在讲俄罗斯音乐的时候，就说俄罗斯本来是一个古典音乐的边陲地带，然后大家都觉得那是蛮黄。可是经过了一些人的努力之后，现在俄罗斯音乐已经是古典音乐核心非常非常重要的一个部分。嗯、那我们今天来请教这个从俄罗斯求学归来的徐老师，就是这个俄罗斯的音乐历史它是怎么发展的？那因为徐老师以前就是在俄罗斯的时候有学俄罗斯人在讲。俄罗斯音乐史，嗯嗯，那他们通常说俄罗斯音乐，就是我们现在讲这个西方古典音乐，在俄罗斯的开端会从什么时候开始讲啊
1: ？我们通常如果要说古典音乐，就是说西，就是我们正常讲的，就是我们从格林卡
0: 开始讲嘛。嗯，格林卡，然后格林卡是他的名字怎么念？你用俄文的话，格林卡、嗯，格林卡，对，格林卡
1: ，可是他就是。俄罗斯音乐之父嘛，就是被称为这样、嗯。他的
0: 年代是你大概知道他的年代嘛？古典时期啊，古典时期。嗯、那在这之前呢
1: ？这之前还有一个，就是在这个这個這個、可能大家不知道。嗯，他被称为
0: 俄罗斯帕格尼尼啊、嗯，叫做汉多什金。他是什么年代？巴洛克时代。巴洛克时期就有对俄罗斯，我完全不知道这是哪来，而且
1: 而且他好像
0: 我拉过他的曲子，难爆，真的假的？对，我我这个就很、哦、这个我完全。不知道是为什么？因为我们、嗯、像我自己以前学音乐史，我读那个书，他们讲俄罗斯音乐基本上就是从格林卡开始讲、啊，开始讲。然后格林卡的年代，他是一八零四年出生，对，然后一八五七年过世。嗯嗯。一八零四年大概是什么概念？我给大家一个，就是呃，孟德尔颂是一八零九年出生，嗯啊，肖邦是一八一零年啊，舒曼一八一零年，所以他大概就是在。肖邦、李斯特那个时代，在更早一点点，浪漫时代咯
1: 。可是我觉得他没有到
0: 他的音乐听起来其实是古典吧？古典，对对。那所以，所以我们在我我像我这种学音乐、学音乐史的人，我对格林卡之前的俄罗斯音乐基本上是认识是零零嘛？对
1: 对。所以我就可以然后有个小玩家 ，Han d 这个叫什么 ？Han 我刚刚讲那个 h a 我就可以去做一下研究，嗯,嗯。我不知道那些音乐哪来的，就是，就是，就是巴洛克。然后那个时候，嗯，呃，音乐它有一些俄罗斯的旋律在里面，可是它也蛮西洋的。对我来讲，嗯，对，所以我就这个可以去做一些研究。这个我没有。嗯、那个名字怎么拼啊？如果用英文 k h a n d u s h k H A N，K H A N D O D O S H S H K I。K-H-A-N, K-H-A-N, K-H-A-N, D-O, D-O-S-H, D-O-S-H, S-H, K I N，Kandoshkin
0: 听起来很像是蒙古人的名字。汉多什根
1: ，俄国人 k 汉 n 什根，那个名字跟 h n o 汉多什根是很俄罗斯的名字。h n d o 汉多什根，可他前面那个汉，汉汉也没有怎么样。一个人怎么样？好
0: ，Anyway，OK，、okay, 所以说在格林卡之前你就知道这个。可是那除了这个以外呢，大部分的俄罗斯人在那之前听的音乐都是什么？
1: 呃，在之前我我是知道他们有俄罗斯民谣这种民谣。然后我们以前也有上过这种课，嗯嗯嗯，然后会加一些俄罗斯的古词啊，可是旋律都是类
0: 似那个，有没有一些东正教的？我只随便讲一个，哎，这个曲调我听过，好像在哪一首包罗定，那有可能是把包罗定嘛拿来用，有
1: 可能，就是我们需要上他们就是，你比如说。台湾民谣就是很像他们的五声音阶，可是不是五， okay. 就是我们也不知道五是就是不知道五声音阶或七声音阶嘛，哒,哒哒哒，就是有他们的调。嗯，俄罗斯民谣也有他们的调。嗯，像我刚刚哼那个旋律，变成柴可夫斯基那个协奏，咚咚咚滴哒哒哒哒
0: 咚，那也是很
1: 。咚咚咚哒哒哒哒
0: 哒哒哒。小提琴协奏曲，这个都很柴可夫斯基的小提琴协奏曲的。然
1: 后钢琴协奏曲第二章应该也有一点那个元素吧。
0: 嗯，好，那所以就我们知道说，西方音乐来到俄罗斯之前，他们有这些民族音乐，但是为什么说格林卡？为什么我会说他是第一个俄罗斯的音乐家？你觉得他做了什么事情吗？你们那时候在俄罗斯怎么样谈论他的
1: ？我觉得他里面应该是也用,用到很多俄罗西方音乐的元素吧西方元素，就他有办法就是摆到就是跟、嗯、跟西方音乐可以去嗯。就可以拿到西方去用，这样、嗯，要不然前面呢就可能有点太有点民俗嘛。我
0: 觉得有个原因是不是他写
1: 歌剧也有可能？可是我觉得他的整个作曲技巧或者什么的话，就是、嗯、他用很多西方音乐的元素。嗯
0: 嗯嗯，对、啊，算吧。嗯，格林卡这个人很有趣，就是呃，我们说歌剧什么时候引进俄罗斯，你知道吗？我昨天去查了一下这个资料，最早是一七三一年，有有一个意大利的剧团，他们巡回，然后来到俄罗斯去演，嗯，然后之后呢，就陆续有些法国的剧团啊，德国剧团啊，然后一七三六年的时候，开始有第一个俄罗斯本土的俄那个歌剧剧团，在圣彼得堡的宫廷，宫廷，那是表示皇皇帝爱听，对，这是演给皇帝听的。对， 然后之后 呢？ 这个歌 剧， 尤其是用俄文唱的歌 剧， 它就变成是一个民族主 义， 然后用来 propaganda， 就是做政治宣传一个很有力的工具。然后就是因为这样 子， 所以俄文的歌剧会兴盛起 来， 有一部分原因就是这样子。那我们刚才说这个格林卡 呢， 就像你刚才 说， 他为什么我们会说他是俄罗斯第一个有名的音乐 家？ 因为第一个，他采用了西方的意大利的元素，比如说意大利的旋律啦，然后法国的那种大歌剧的那种舞台设计啦，然后还有德国的那种对位法的写作啊，然后他把这些东西跟俄罗斯的民谣融合在一起，变成是俄国的歌剧，嗯、是这样子吗？所以,所以我也我以这
1: 样理解我，我也相信你讲的，我觉得同意，因、嗯、为俄罗斯的音乐、呃，跟德国音乐比起来的话。<笑>旋律性很嗯很强，跟意大利一样
0: 嗯，旋律性很强，
1: 就是俄罗斯的音乐跟意大利的音乐都是旋律性很强哦。那可是俄罗斯的音乐里面又有一点东方味，所谓不是东方就是、他们俄罗斯的元素在里面，元素在里面，他们的旋律又很强，所以你讲那个绝对有、嗯，绝对有根据。嗯,嗯嗯，对啊
0: 。然后格林卡他第一部有名的歌剧，你记得叫什么吗？是不是叫一个叫什么沙皇为沙皇
1: 献身那個叫、啊？那个叫那个肯定是一个的，不是吧？伊国王子，那不是等一下。伊国王子不是伊国王子，是包罗丁
0: 。反正就是一个叫做那部歌剧叫做《为沙皇献身
1: 》哦。然后怎、这个、么忘
0: 记？所以他会有名，就是因为他是一个政治宣传。哦、对啦，<笑>然后第二个歌剧叫做就比较有名的那个叫什么？ u s 兰
1: ，罗斯兰与柳德米拉，柳德米拉叫做卢
0: 卢斯兰与柳德米拉。嗯嗯，那这个就是用普西金的这个剧本写的嘛，这样子。
1: 哦，他们一直都很喜欢用普西金的。普希金，普希金，我不知道在台湾是不是俄国的文学家是那个托尔斯泰，那个托尔斯泰比较也是很有名，有名这两个都很有名。哥在俄罗斯就是普希金是，嗯，他们的就上帝对，好，<笑>所以他们所有歌基本上很多歌剧都是用普希金的词
0: 。<笑> OK， 好，那从格林卡之后，呃，你们你们在讲格林卡之后，就说他怎么样后继，然后之后。我们说俄罗斯音乐为什么会这么兴盛？有两个很重要的学校的诞生，一个是哦,哦，有两个很重要的音乐家，他们两个都姓鲁宾斯坦嘛。他们兄弟，嗯、他们是兄弟嘛？兄弟，叫做一个是
1: 安东,鲁宾,、那个、安东鲁宾斯坦，就最有名那个
0: 安东鲁宾斯坦。
1: 那一个是他，他弟
0: 啊，大哥，他弟吧，嗯
1: 、尼古莱
0: 尼古莱鲁宾斯坦。对，那他们两个为什么这么重要
1: ？应该这么说，你知道那个安东卢布斯坦有多重要？ Uh-oh. 如果说西方有个钢琴大师，就当初，嗯，如果说李斯特的话，那就另外一个就是安东卢布斯坦。OK， 他也是那种在欧洲整个世界巡回的那种
0: 钢琴家，所以他是一个非常 virtuosos，
1: 他是非常伟大的钢钢琴钢琴,琴大
0: 师。这样，虽然他写
1: 过一些协奏曲啊， okay. 小提协奏曲他也写过
0: 。哎、嗯嗯<笑>欸，那为什么那时候俄罗斯<笑>我们说那时候没什么音乐嘛，没什么古典？音、嗯、乐。為那为什么突然会蹦出一个就？这么厉害的大师
1: ，嗯、啊，没有这个我不知道，这个天分，
0: 天分，你为什么？为什么到奥地利蹦
1: 出一个莫扎特？没有
0: 对<笑>好，好，反正蹦出一个天才嘛。<笑>那他之后做了什么事情呢
1: ？他当然就是在除了在钢琴、钢琴演奏这方面的贡献，嗯、他创了，在一八六二年的时候、嗯、创了圣彼得堡音乐学院。圣彼得堡音乐学
0: 院就是我们刚才说那个完全仿造西方盖出来的这个城市。对，他们
1: 然后那个学校一开始是就是很小规模，一开始就是、嗯、很小规模，跟小教室一样，就叫几个老师啊 ，OK， 然后好像小学店这样，嗯然后之后才越来越大，越
0: 来越大这样、嗯，越来越大。那那时候圣彼得堡是俄罗斯的首都嘛？啊、首都，首都，所以就当然第一个音乐学院盖在圣彼得堡。对,对，然后之后呢，尼古莱他
1: 尼古莱创了，在一隔了四年，一八六六年的时候。啊创了莫斯科柴可夫斯基音乐学院，莫斯科也是我的母校。那个时候应该
0: 还没有柴可夫斯基这个名字，那那时候
1: 没有，那个时候那时候叫做就，莫斯科嗯、那个时候叫什么
0: ？莫斯科音乐学院，反,反应该跟沙皇有关系啊、哦，跟有沙皇名字一。一定，因为莫
1: 斯科柴可夫斯基音乐学院曾经也叫做列宁音乐学院，<笑>
0: 我没有变，真出 OK 有。有有一段有一段时间、欸， uh, okay. 好对。所以一个安东·鲁宾斯坦在圣彼得堡，然后一个尼古拉·鲁宾斯坦在莫斯科，对。对，那这两个学校，他们他们的地位就从那时候开始吗
1: ？对，然后因为安东鲁宾斯坦他在国际上的地位，是他有办法聘请到、嗯、呃很多欧洲，欧洲，比如说在匈牙利啊，嗯，或者是说波兰籍的一些音乐家，比如说他聘请<笑>你
0: 刚才讲的是安东嘛？安东，安东他聘请了哪一些人来当老师？比如说、呃、v i n 维 a s k y v i n y a <笑> s k i 就是 Henrik v i n y a、欸、s k i、那、十、个、九世纪
1: 最伟大的很有名的小提琴家继，继帕格尼尼之后最伟大的作曲家跟小提琴作曲家跟、欸、跟演奏家嘛。所以他
0: 是圣彼得堡音乐学院的教授啊，第、欸、一、啊嗯这个第
1: 一个小音教授第一个小提琴
0: 教授、嗯。OK， 那除了 v i n y a s k i 之外呢
1: ？然后 v i n y a s k i 当然就突然间就没有任教嘛，学校总不能空空无人嘛。嗯，嗯然后就请到一个当初呃，请到一个匈牙利的嗯小音家，最后也被俄国人。伟大的 Leopold Hour Hour， 嗯 r 当初呢 h o、嗯啊、说好了、啊，我可以去看看，我不，我太、嗯、太,太想教，你知道吗？我就太想教我，我去看看，可能我去代课一下，我去代课。那所以是己代课，就是、我代课一下好了、啊嗯。教的话，我没有这个人生规划，就一教教了四十年的。嗯
0: 、<笑><笑>所以他也是那时候全澳洲最<笑>最大牌的小提琴家之一
1: 。Leopold Hour 是二十世纪。呃，十九世纪末二世纪
0: 最重要的教育家 ，OK， 所以这样子的人教育家都被安东·鲁宾斯坦带去圣彼得堡。对，他是怎么那么厉害啊？因为安
1: 我就跟你讲，安东·鲁宾斯坦跟李斯特是这两个，就两个、就是。也是因为
0: 他这么厉害，所以才可以。然后列夫，哦，我就讲一下，他虽在
1: 匈牙利籍，可是他就是教出我不用多讲，大家知道 Yasha h a f 菲 z 海菲兹，海菲兹他的学生、嗯、Misha Elman， 嗯。Simplest 啊、哦哦<笑>嗯<笑>那個，嗯，多少塞都，嗯，讲不完那个 p a l i 二十世纪最重要的是 okay, okay, 就是都基本上都是他都是他的是他从
0: 那个时代就已经哇，我们刚才讲说我们在讲是一八六二年年代，结居然就是一六二年那时候应该是 Vinioski， 我,我忘记他
1: 好像是一八七四，所以讲 Hour 是
0: 更之后，一
1: 八七四后可能过没多久，嗯、因为 Vinioski、嗯。阿、啊、维在圣彼得堡教四十年嘛，阿维尼亚斯基也差不多活四十岁，所以你知道，就是他从四十多年。Okay,
0: 好、嗯，那那时候安东鲁宾斯他除了聘这俩以外，以外他还有很多其他老师聘进来、嗯。当然
1: 很多老师，但我讲一个就好笑，就他们第圣彼得堡音乐学院的第一个老师，第一个学生，你知道是谁吗？是谁？柴可夫斯基。柴可夫斯基。
0: 嗯、O.K. 柴可夫斯
1: 基以前是读法律
0: 系的，他本来是柴可夫斯基本来是读法律系，对，结果他。法律系念念不念，然后他不是念
1: 他们毕业了吧？好像毕业，然后就继
0: 续跑进来念音乐。对他,他,他跑进来念音乐念。然后,然后他,他的老师是谁？<笑>忘记了他老师不知道是，哎，就一堆就是也是国外回来的。你可以估一下
1: ，反正不知道是不知道哪一个。好，我等下忘记一下。对，应该是那时候背贝就 OK
0: 好。那那。这是圣彼得堡音乐院嘛？对，那莫斯科音乐院的你的母校呢？那时候，那那那
1: 那我那我,那我,那我一讲一个烟熏。尼可
0: 莱他跟安通一样厉害，可以找到这么多人来吗？哦、也也是一样厉害，也是一样厉害。嗯、呃，最好笑的是什么意思？嗯，一八六二年
1: ，嗯，切克罗斯基是学校的第一位学生嘛？学生四年后，柴柴可夫斯基学院不是开了吗？对，他是柴可夫斯基学院的第一个教授，这样。
0: 他是柴可夫斯基学院的第一个教授<笑>，对，没错。所以他等于说他，他他1862年在圣彼得堡念，嗯、然后四年，对，念四年毕业，对，然后就变第一个教授。他是念四年吗？还是他是是他是念四年？不知道那是
1: 一，可那时候一开始一定是好像已经像学堂啊，那时候、嗯、可能房有几栋房子还没有盖好
0: ，然后四年毕业之后马上。才那个莫斯科学院对成立對，他马上变教授，对他变第一个教授。<笑> OK， 就总会聘不到人，是第一个，哦、就是最最伟大的、嗯。那除了柴可夫斯基，柴可夫斯基，然后我要讲一下他，他跟尼古莱是什么关系？为什么他会去找他？
1: 他们非常的亲，他们有几个安东，我相信尼古莱也是跟他们都是反正
0: 兄弟嘛，兄弟朋友這樣。然后
1: ，嗯嗯、安东跟柴可夫斯基是
0: 非常非常好，非常好。嗯他的第一号钢琴协奏曲好像是献给哪一个？忘记了，两个其中一个。插播插播，我是来自未来的许巍。我们在接下来的访谈呢，不小心误植把柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲提现的对象讲成是安东·鲁宾斯坦，但是在经过事后我们的查证之后，发现其实应该是 n i o 尼古拉·鲁宾斯坦哦。那所以接下来我们访谈内容中讲错的部分，就请大家先自我脑中忽略一下。他的第一号刚才写有句好像是献给哪一个忘记了，两个其中一个， anyway 一定是安东诺布里施泰。就是
1: 里面不是有那有一段咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚那个开电车、嗯嗯，那有段小故事啊，就是然后安东就说改掉，你怎么弄？你就直接写咚咚咚咚咚，等平行八度上去就好了。啊
0: 、我说没有，有<笑>我坚持要这样，我坚持要反向、欸，那段超难的，我每次弹那段,那
1: 那段、呃那个。<笑>苏联，我就我可是我不知道那有没有英文字幕。就是苏联以前有演一部 c h e o s k y 的电影，嗯，那个演员演的太棒了，我就可以去找一下那个电影。如果找得到的话
0: ，OK, okay.
1: 。一九七几年的电影，七六年吗？嗯，他的电影名字叫 c h e o s k y 然后里面就有好几段，然后那个演员长得跟 c h e o s k y 一模一样，<笑>我真没有变，<笑>一模一样。Okay. 然后里面有很多精彩片段，里面嗯故事的、嗯嗯嗯。好
0: ，然后除了 c h e o s k y 以外 c h e o s k y
1: 以外，我要讲一个他们第一位的小提琴教授
0: ，嗯，一个捷克籍的，嗯、uh-huh、哼
1: ，他可能在世界上没有那么有名，但他还是非常重要。他叫做 Ferdinand Laub， 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 对， Laub, Laub, Laub， 这样。OK， 他是担任柴院的第一个小提琴教授，跟老后也教弦乐四重奏，嗯哼，然教这两样这样，嗯。对，然后他有写很多小音的曲子，这样、嗯。然后我以前上课的地方是他，他以前在上课的教室。哦，然当然那个教室做又好，有其他教就是教授在那边上课了。嗯、OK， f i t d i n a n d Lob 杰克籍的，所以他们有聘了杰克籍的、波兰、嗯、匈牙利，嗯哼。然后钢琴就，但不用说嘛，就很很多这样。嗯
0: 嗯嗯，对啊。OK， 所以这两个音乐学院。那时候的俄罗斯人怎么看待他们？他们就是觉得说，哦，这是西方来的东西吗？我我要学习，还是说他们会抗拒
1: ？他们在沙皇时期的时候，我我们以前有个音乐史的教授跟我们讲说，以前沙皇时期，他们甚至有一段时间规定规定，嗯，每一家的小孩一定要学钢琴
0: 。沙皇规定每
1: 一家的小孩一定要學琴不一定要读书、哦，不一定要读书，你,你可以是文盲，可是你不能
0: ，但是一定要学钢琴
1: 。你就知他们对艺术的这个。那我可不可以
0: 说我要学小提琴？嗯
1: ，如果有钱的话。
0: 可是钢、就是、琴，钢<笑>琴一定要学吗？还
1: 是说，钢琴，他们你知道到现在啊、嗯，很多很多那个我们学校的学钢琴主修的学生，家里穷到连钢琴都没有、啊。嗯，那他们可以没有花半毛钱，然后去学钢琴
0: 。可以、
1: 啊老師，所以他们对他们就是、他们的观念，就是学他们就是。从小他就测你的耳朵，到现在都这样，就是测你的耳朵，然后看你的音乐天分、节奏感、嗯。然后如果最最好的筛选过，就到某些音乐学院；，啊不行，就到其他音乐学院。反正整个莫，我举例莫斯科就一堆音乐学院嘛。嗯，啊，音乐学院就是从小学一年甚至五岁，嗯，幼稚园他们就一年级、二年级、三年级。然后没有钢琴，家里没办法买钢琴，没关系啊，学校有琴房，嗯、就每天都去学校练就好了。哇，然后说那
0: 个从那个时代就这样。了。从尼古拉·鲁宾斯坦没有，我是说，就是说，他们、就是、到后来，到后来，
1: 到后来，对， okay. 整个苏联都、嗯、整整个都是这样。
0: 那那个时代呢？那个时代是怎么样？那个时候大家是怎么看、嗯你？你说撒谎吗？撒谎吗？就大家就是觉得、就是、这两家音乐学院盖起来之后，大家怎么反应？沙皇做出这个规定的时候，大家是觉得啊，好棒，我们大家都可以学钢琴，还是说会觉得说，为什么我要学钢琴这样？因为我
1: 觉得这个得打电话去问一下。打电话
0: 去问，<笑>可是我没有他的电话
1: 号。码。没有，没有，我觉我觉得他们都是很很很、呃，还是很爱音乐很爱音很,、哎、很重视这个，这他们是文化，嗯、不是不是休闲娱
0: 乐，不是茶余饭后、嗯，就是他们。可是我们如果说我们看历史的话，我们知道有一个团体，特别在那个鲁宾斯坦他们那个时代，嗯、有一个团体的人，他们很反对这样子吗？嗯叫做 The Mighty Five， 俄国五人团。哦，五人组嘛，哈、啊。对，嗯。那他们，你们俄罗斯，呃，音乐史是怎么样介绍他们五个？他们五个人是谁？可以就是介绍一
1: 下。那五个人，好、啊，那五个人，嗯，<笑>那五个人不是他们两个五五个结成一对说我是俄国五人组没有这回事，他们说我是好像之后人家给他们用的吧，怎么样
0: ？可他们五个就是好朋友，哦、我好好是经常聚会这样，对，有时候在传。所以他们五个是。呃、林姆斯基高克·科萨科夫林姆斯基·科萨科夫，然后，穆索斯基，穆索斯基，然后还有一个叫什么
1: ，包罗定，包罗定，包罗定，包罗,罗定一定，嗯、弦乐四重奏非常好听，非常好听，然后还有两个，等下叫什么
0: ，巴拉基耶夫，巴拉基耶夫，那还有库伊嘛，库伊，对，库伊就是我们中文翻译居伊
1: ，他们叫居夷啊，<笑>对，太好笑了，其实
0: 我一直不知道那个名字就是原文怎么念，我都是。我都都是讲说哦，中文翻居以，所以应该是什么除、嗯、以什么的。可说
1: 实在，我觉得可能是那五个非常的俄罗斯元素很重、嗯，我不知道你怎么觉得，嗯、很重、啊。他们几个写音乐的，就是俄罗斯元，是、嗯、他们我觉得会不会他们会反对这个？会会是因为、嗯、他觉得这两个学院的东西掺杂太多、嗯、太多太多西方音乐的元素，西方我不知道。OK。有有没有点这样？我不知道，我想应该是对、嗯。然后又你看 ，Pin 的老师也是，也是对，都、嗯、是。c h i k o 切 s k y 也是， c h i k o 切 s k y 虽然是国民乐派，可是我他是国民乐派了，可是没有到他们那個五个人那么国民。我觉
0: 得哦、啊，他还是写交响曲啊,啊，不是
1: 他就是里面有些元素，你听得出来是就西方元素非常多这样。啊啊、嗯嗯嗯，我觉得是因为这样，所以他们对啊，嗯
0: 嗯，所以这五个人他们是不是？我印象中，他们五个都不是，他们都是各自有其他本业的嘛。哦，对、啊，好像是因为那时候
1: 音乐学院怎么办？那时候音乐是啊，对
0: 啊，那时候没有人是专攻音乐，大家都是业余的。啊啊啊啊、比如说，呃，林姆斯基高沙可夫，我记得他是一个海军军官，嗯、然后包罗定是一个医生。对，包罗定是医生。<笑>好，那这五个人，你们那时候怎么介绍他？你会讲说他们有一些故事吗？他们跟学院怎么样对抗之类的？<笑>
1: 对抗所以在这东西我忘记，
0: 嗯，这个东西
1: 我已经忘记。OK， 可是学院里面的事情，
0: 我觉得有什么有趣的故
1: 事吗？圣、啊、彼得堡的老师啊，嗯，为什么最后移到莫斯科这样
0: ？所以啊、呃，你是说圣彼得堡音乐学院一开始是莫是俄罗斯最重要的音乐学院？它最最重要，是一开始一开始最重要，可是后来变成是莫斯科比较重要，是这样吗？
1: 对。然后跟他们的，哦、我觉得我我是讲比较小提琴部分，钢琴应该嗯，钢琴还好,钢琴应该也是好
0: ，可是圣米德堡
1: 学派一直跟刚莫斯科的有点不太一样。我小提琴跟莫斯跟小跟那个都一样
0: ，是哪一方面不一样？学派、欸，你先说他们老师是怎么样跑去那边的？好了
1: 、哦，那个因为那时候革命嘛，嗯。
0: 革命、就是、沙皇，沙皇就是
1: 尼可莱尼可莱二世，就是
0: 最后一个沙皇。沙皇
1: 他们不是就是被共产党被共产党,共产党那个嘛枪毙
0: 这样。对，嗯
1: ，所以那时候很多革命，红色革命啊什么一堆革命有的没有。嗯，所以那些音乐家就是非常害怕，嗯。然后我们刚刚说的那位李亚波的 Hour Hour， 嗯，就一起带走了一堆
0: 学生这样。包括谁去了？包括谁
1: ？我不知道他，我忘记他是直接去美国，还是通过欧洲，这样法国一开始，然后到
0: 最后到美国去。对、
1: okay, ，然后呃 m u s h 像像 Leopold o u r 嗯 ，Leopold o u r 他那时候就带走了所有他最优秀的学生 y u s h a Hafiz，
0: 所有最优秀的学生 e l e
1: m e n t t i m b e l i s t s a d o 到美国去了。嗯，所以美国小型演奏学派也是从这个时候
0: 开始。所以你说你的意思说美国小亭学派之所以会起来，也是因为那时候他们带走了，从圣彼得堡嘛，从,从对从圣彼得堡,彼得堡
1: 叫奥尔，然后奥尔在 Curtis 教过，嗯、你可以相信吗？啊、哦，在 Curtis 教过 ，OK。然后奥尔的学生，然后谁继承他的就 Timberlist 嘛，哦，啊 Timberlist 啊、嗯嗯、，Timberlist 就教出 Roseanne， 啊、嗯，就 Roseanne 是吧？所以就这样过来的，就是有一个这样，嗯，然后当然就是。一直跟一个袋子这样装走，就拿到了美国之后，有少数有一两个没有跟奥尔走的
0: ，没有跟到团的，没有跟到团的
1: ，有一个叫做嗯巴利亚肯， Ballyaken, 啊，巴利亚肯是奥尔最爱的学生之一，就海费斯跟巴利亚肯很不有名，就、啊、是基本上没有人怎么聽没听过，对，巴利亚肯他最优秀的学生之一，嗯，两个海费茨巴利亚肯到莫斯科柴可夫斯音乐学院任教。那还有一个留在圣彼得堡继续任教
0: ，那他们为什么不继续留在圣彼得堡，而是要跑去莫斯科？比较多发展啊，比较多发展。那、嗯、圣彼得堡那时候没落了吗？还是怎么样？嗯
1: 、不不是，说了比较多发展，比较安全呐、啊，比较安全。就是、那革命，你天知道未来有什么
0: ？嗯、哦，因为那时候圣彼得堡是首都，对，沙皇住在那边，所以才会、啊。他们也不知道这会之
1: 后俄罗斯的发展怎么样，甚、嗯、至他们那时候已经觉得俄罗斯世界末日了，没有希望。
0: 那甚至那莫斯科反而还是比较安全的地方，这样
1: 。怎么说？那时候整个都是这样，整个都乱七八糟。我只是说有刚好两个落单的，就是，而且两个都超级优秀
0: 。OK， 然
1: 后当然之后那个跑到莫斯科了，整个走了嘛，跑圣彼得堡那边跑到美国去。我是说，我是指小地形了。然后就是有跑到莫斯科，然后莫斯科还有为什么会强强？因为在那个现在乌克兰也是以前也是那个
0: 以前也是俄罗斯帝国的对，以前
1: 俄罗斯帝国。然后有几个小院奏的，像是多利亚斯基啊，嗯，我施工的的的老师，多利亚斯基培育出沃伊斯拉克，沃伊斯拉克之后也到莫斯科音乐学院，嗯，然后报告一下，奥尔还有一个老师，还有一个学生叫杨波里斯基，嗯，太重要了，也跑到莫斯科学，院，哦、这我这些都没听过，<笑>然后对对，然后还有一个谢廷，这个。嗯说我我说这个太重要，就越说越多个，就是因为那几个就是都啊我的学生都都落单，我以为两三个，越越想越多个，嗯，嗯他们都落单、嗯，然后都到莫斯科去，嗯，所以就他们学生就这样，他们老师就这样培育出很多很优秀的学生，然后这样壮大起来，嗯
0: ，所以莫斯科之后就变得很壮大，嗯、说以小提琴来说，呃，其
1: 实小提琴，呃，圣彼得堡也一直都一直都很壮大，只是以人数，嗯。嗯来比的话，就是莫斯科很恐怖。OK，OK，、okay,
0: okay. 因为我们现在听到你说俄罗斯的音乐学院的话，我很难会想到圣彼得堡音乐学院。嗯，现在我现在想到都是想到莫斯科音乐学院。国际比赛也很少看到圣彼得堡音乐学院的学生
1: ，还是有啦，还是有啦。可是就是，其实圣彼得堡学霸一直很特殊。嗯、演奏，我钢琴，钢琴跟小提琴，他们风格很特殊，演奏法也是也很不一样。怎么说？比较偏西方吗？还是比较？他们一直有一种十九世纪末的那种
0: 古典色调，我不会讲<笑>古老的感觉。这样对，是。那你会觉得它跟哪个地方比较像吗？嗯、没有、嗯，没有，就是独树一帜。这样还是对
1: ，嗯。然后当然，我们作曲家十九、十、嗯、八世纪、十七世纪
0: 、十九世
1: 纪。一直到十九世纪末，最伟大的作曲家都可以讲西方嘛。嗯，可是你如果以十九世纪末世，嗯，到二十世纪这这一百年这样，嗯，到现接到苏联解体，嗯，音乐就要讲到苏联俄罗斯，真、嗯、没有话讲、嗯，因为二十世纪最伟大的两个作曲家就肖斯塔科维奇、嗯就是
0: 肖斯塔高维奇、肖斯塔高维奇
1: 啊，普罗高菲夫、普罗高菲夫，演奏演奏家更不用讲，就是整个。就是不能不谈到俄罗斯，嗯，尤其二十世纪的时候，嗯，然后都是因为这两间音乐学院有很大的关联。哦、OK， 嗯 r o c k m i n e o f 啊，讲不完，就是、嗯、太多
0: 了。所以这些这两间音乐学院、呃，他们真的是有点像是，他是整个俄罗斯音乐的核心，可以这样说。对，就是因为他们，所以才起来的。对，对。那我一直很好奇一件事情，就是为什么这件事情可以在俄罗斯发生？因为你看，你回顾这历史很，很很夸张哦。你说那个莫呃圣彼得堡音乐学院1 8 6 2年建立，这已经是19世纪后半后半后半了,後半後半了、嗯。但是短短没多久的时间，你到了我我对我每次只要想到这个事情，就觉得不可思议。你到了20世纪，就短短在50年间，然后就变成是整个变成是领导，而且是而且是而且是
1: 。而且是高到就是你，你有时候抬头你还快看不见那种，就是那种程度，就是
0: 我已经完全不
1: 。六二年，然后不知道几年内、嗯，几年内
0: 。那你觉得为什么会可以做到这样子？<笑>这是最关键的原因。一个民族性嘛，在、嗯、他们聘用的民族性，就是那种嗯，很坚持要做一件事情的那种民族性吗？还是说，对
1: ，或是他们灵魂特质啊？嗯。或者是说他们聘的老师，我觉得是天时地利人和，嗯，对的时候，然后请到对的人，然后
0: 刚好也是做对
1: 的事情，嗯、然后刚好又有對,、嗯、对的学生，对的什么？
0: 对的学生对的。老师，对
1: 完完完全完美，你知道吗？啊、嗯，你要知道，如果俄罗斯人非常没有天分的话，你请谁来教都一样，嗯。就是你,你请莫
0: 扎特不都一样？我觉得很有趣，因为我们在讲说，我们一开始讲俄罗斯的音乐始祖格林卡嘛，对，那我。我昨天就特地回去回顾了他的第一个那个有名的歌剧、嗯，就是我们刚才说的那个《为沙皇献身》嗯。我听他的那个前奏、那个序曲，哦，听到快睡着
1: 。没有，这就是因为我一看我刚刚对那个东西就有点执着，我他们他
0: 们应该有一点就是
1: 嗯这种状况，
0: <笑>就觉得说嗯，这个、哦、OK 好，跟其他那个同时代的作曲家比起来就，就嗯。我觉得，当然他后面第二首歌剧那个 Ruslan， d 那个就相对就精彩很多,的彩很多了。但是你就会觉得说，很明显他跟同时代作曲家比起来，那个技术还有那个那些音乐的 flow 啊，就明显的有比较差。但是怎么这很短的时间内，就是开始高手云集，就大家涌现出来，变成这样子對。对，那跟国家的政策有关吗？<笑>呃，政
1: 策不政策，这我不知道。可是，第一、嗯，就刚刚我说过他们人民对国家有这个知识、嗯嗯，然后人民对文化艺术的重视，就是这是他们就是觉得他这是最接近上帝的一种方法，嗯，就是最容易的一种方法、嗯、有关系。还有他们本身，我觉得天分还是，嗯，还是很重要。像柴可 s k 基，你不要看柴可 s k 基，你刚,刚说。格林卡，嗯，呃，音乐比较比较可能比较呆滞啊，或者有时候会怎么样？嗯、c h i k o 可 s k y 现在那么伟大，可是当初安东·卢宾斯坦也是看 c h 柴可夫斯基啊，你就是一个奥尔特别瞧不起，嗯，没有说特别啊，就是对 c h i k o 可 s k y 就是好像你一个就，嗯、你知道吗？就是<笑>你,你有什么<笑>、嗯？所以那时候 c h i k o 可 s k y 现，小型协奏曲给。l e o p o l 的时候 l e o p o l 看到他写信写三次去给 l e o p o l l e o p o l d 连回都没有回，他没有回他他、嗯、理都不理。嗯，然后之后受不了，之后这个就另外一个故事，就小影写到，去之后受不了，去见他。啊，我就随便挑几个地方说啊，这个没马眼，之后这个太，太难，不是这边对太难,太難
0: 對，太難对啊，而且那时候这两个学院的老师，就照你这样讲，当然他们有请很多国外回来，但是他们有没有自己本土的老师？当然有啊。比如说，第一代，他们他们刚刚讲过，
1: 对 c h e r k o s k y 然后然后再就是像呃像奥尔那几个学生留下来，或者说从、啊、呃乌克兰那边上来 s t o r i a r s k y 学的 o y s t r a k h 嗯，库岗、嗯， Oestrach, 嗯、Koga, 他们都是都是苏联人啊、嗯，就
0: 是说第一批有一些海外聘来老师，培养出了第一代的俄罗斯本土的音乐家之后，这些本土的俄罗斯音乐家就起来自己变成、嗯。主导地位，对，然后再培育更多俄罗斯音乐家嘛，对，对哦、所以这个过程是这样子。他
1: 不是他不是极度专精的，啊哈、啊，就是那
0: 作曲部分呢？我们刚刚讲的是演奏，对，作曲部分，但、呃、
1: Rockmanov 不用
0: 讲 ，Rockmanov
1: 是哥里亚宾嘛
0: ？我想要讲一个很有趣的故事，是零五世纪高沙克。哦，那是高沙克你你你那那时候有学他的故事，有讲到他？的故呃，有讲到
1: 关于拉赫曼诺夫天赋，然后跟 r i 高沙克
0: 夫有点关系。啊啊 OK， 我想要讲的故事是他那时候一八七一年的时候被邀请到圣彼得堡音乐学院当教授
1: 。我我呃，题外话、嗯，现在圣彼得堡音乐学院叫做林姆斯基·高沙可夫
0: 音乐学院。哦、啊，现在叫林姆斯基·高沙可夫对。所以一个是林姆斯基·高沙可夫音乐学院，一个是柴可夫斯基音乐学院。对对,对对。好、啊，那林姆斯基他被聘到那边之后呢，我据说他那时候完全没有学过啊，他他被指派要教和声学，啊、然后。配器法、嗯，管弦乐配器法，嗯、还有作曲、嗯嗯。然后那时候的他呢，从来没有学过和声学，哦、也从来没有学过配器法。哦、你知道这个故事吗？嗯、我不是不知道。然后他怎么办？他就现学现卖，每天要上课之前，他就熬夜读书。那也蛮好，<笑>那也蛮好玩的。<笑>我每次听到这个故事，都觉得哦，那真是好艰辛的一个岁月。我是有
1: 听说过 r i n s y Kozlov 有个故事。好像拉赫曼诺夫跟他学过作曲吧？我没有记错啊。拉赫曼诺夫
0: ，拉赫曼诺夫不是在莫斯科吗？我知道，可
1: 他好像有跟 Rick, 他跑去圣
0: 彼得堡学一阵子这样
1: 。OK， 很也是很小的时候 uh, Glaxonov, uh, Glaxonov, uh, Glaxonov, Glaxonov 啊。格拉祖诺夫，嗯，格拉祖诺夫，格
0: 拉祖诺夫也是作曲
1: 然后我听说有个这样这么形容拉赫曼诺夫的天分。嗯，格拉祖诺夫有一次写完一出歌剧，还是学生时写的时、嗯，还是交响曲，忘记。嗯歌剧好像，嗯，然后呢，就要拿去给 The Rimsky k o s a k o v 看，嗯，到他家，嗯，然后到 Rimsky k o s a k o v 家之后，他就坐下来，嗯，然后 g o u m o v 就开始弹他的歌剧，从头到尾弹了一遍、嗯嗯，然后 The Rimsky k o s a k o v 就说：“你等一下，嗯，我给你见个男孩，这样见个什么？小男孩，小男孩，他就他房间把小娜和麦诺夫拎出来，
0: 拎<笑>出来。”
1: 那克曼又坐下来，把 Glasgow 的歌曲从头到尾弹一遍，从从头到尾弹一遍，从头，那歌曲两三个小时，你知道，一次。他刚在房间旁边听，
0: 这样，这比莫扎特还厉害、欸。那个哥们就是 Rockman， <笑>就是
1: ，然后 r o m a n 之后有到财院，他也是财院的学生，嗯，他是唯一一个得我们满分是五分嘛，嗯，啊、我以前毕业考试五加了，就是5分，嗯，五分就加你得写。嗯，就教授得写一些为什么你要给我下。嗯，拉赫曼诺夫是创校以来唯一个得五加加这样两个。他写了什么？没有，他刚他刚钢琴钢琴。OK， 所以他不只是做学校，他是就是、嗯、他是钢琴。还有一个教授叫 d a l l i n c e k i 说你，你当你听拉赫曼诺夫弹，你觉得以前的人不可能弹这样，未来也不可能会有人弹这样。嗯，他是这样伟大，的，跟你讲，然后也有一个跟他竞争，不是竞争的，斯克里亚宾，听说音色很漂亮。<笑>踏板应用很棒，但是手非常的小，八度都撑不开这样。对啊，嗯、这有点遗憾。嗯、对
0: 啊。那拉赫曼诺夫斯是在莫斯科音乐学院，除了学钢琴，也有学作曲。作曲哦，我听说有个故事，也是他那时候毕业的时候写了一部歌剧，然后柴可夫斯基听了之后，他就去怂恿其他教授给他五加加的。不是，他是钢琴独奏、嗯
1: ，钢琴独奏吗？钢琴独奏得五加加。
0: 作曲也是吧？
1: 作曲我不知道，只是他那时候没有吧？他那时候写第一号交响曲吧？第一号交响曲是毕业之后吧？没有没有，他当学生那很挫折那一次，他好像差点放弃。有啊，
0: 那个就是我们刚刚讲那个 Q E 啊，是吗？就是拉克曼诺夫他的第一号交响曲写完之后演出，拉克曼诺夫演的吧？指的吧？对，但是乐评家是。
1: 那你知道那一次为什么吗？
0: 月评家是刚刚我们讲那个 Q 一，然后他就把它写得很糟糕，所以呃
1: ，格拉祖诺夫那天喝醉酒，啊哈，上台的时候，然后完全没有排练， uh-huh. 然后听说第一号交响曲演的超级糟糕， uh-huh. 因为那次就是喝醉酒还首演， uh-huh. 格拉祖诺夫俄国人嘛，嗯、uh-huh. ，那喝酒很正常， uh-huh. 喝,酒 uh-huh. 喝酒就是就伏特加治百病嘛，就是喝一喝去上班嘛，对、uh-huh. ，然后就就这样子嘛，只、uh-huh. 完蛋那个那个交响曲就乱七八糟嗯，那乐他被月评骂,骂爆啊。Uh-huh. <笑>然后拉赫曼诺夫这辈子其实不是，不是拉赫曼诺夫而已。你知道拉赫曼诺夫说，音乐家需要三件事情，你需要给他三件事情。嗯哼，第一你要夸奖他，嗯，第二你要夸
0: 奖他，第三你要夸奖他。<笑>拉赫曼诺夫自己说的，对，他是经历过这些事情之后，不是
1: 因为你知道，音乐家他们其实有时候拉赫曼诺夫那种大音乐家，他们都是对自己极度严，就是严格要求的。嗯，那。他其实这辈子都不止拉嘛，契诃夫也是、啊，他非常的害怕他的作品人家会，不他不不是害怕，就是他很看重人家对他作品的的怎么讲的评价，嗯，因为他们很敏感，你任何一点评论都
0: 会去，都会伤害到他脆弱的心灵，对，
1: 都会伤害到他那个小玻璃，也不是小玻璃，因为他够敏感嘛，就是
0: 作曲家，对呀
1: 、啊。Yeah.
0: 其实作曲家如此，演奏家也是吧？<笑>对啦，没错，<笑>演奏家也是、啊、没错。就是啊，嗯 uh, 好啦 a n y、anyway, w a y 好，这就是一个有,有趣的故事。柴可夫斯基，因为我们刚刚讲林姆斯基嘛，哎、欸，怎么讲到这里来
1: 的因？因为林姆斯基听了那个那个听了格那个格拉祖诺夫的歌剧嘛。
0: OK，OK、okay, okay. 那個。然后然后 Rock and Roll 又跑出来，对對,对。然后又讲到柴可夫斯基。<笑> OK， 反正这就是一个，我觉得真的很不容易，因为。其实我们最近台湾也在想 说， 我们的音乐环境怎么起起得 来， 要怎么起 来？ 我觉得要够专 精， 要够专精。呃， 我们
1: 人不可能一辈子做好几件事情啊。我们先把一件事 情， 透过一件事情去去顺便参透其他很多事情啊。我们没有那么 多， 就是对拿他们苏联的那种他们俄罗斯在培育音乐那种专精是不可思议的专精，嗯哼，不可我我可以说不可思议，就是不是你想的那样，就比你想还要再更严重这样，嗯，就是他们可以一辈子就做那件事情。对
0: ，呃，不过专精的人全世界都有嘛，台湾我们有很多很专精的老师，但是有没有可能有更多其他因素造成说，哦，这个地方有专精的人啊，这个地方也有专精的人，就。这一边的人成功了，专精；另外一边的人没有专
1: 精，专精个人没有用，要上面的人支持，上面的人支持哈。如果没有的话，就自己在自己自己搞也怎么搞也搞不起来。嗯嗯。就如果上面都不支持的话，那就啊，如果你可以想象，如果财员每个教授都那个样子的话，嗯，那那就很恐怖啊。嗯、然后学生又是都那一种 ，OK，、嗯、你可以想象，就是呃。曾经有一个那个多利亚斯基，他的学校的学生，然后我们呃，他叫什么名字？忘记了 ，Markovic h 还是怎么样？嗯、然后财院有个教授以前是他的学生，你知道他可以为了看你的小拇指，右手小拇指有没有弯、嗯？他整堂课躺在地板看你的小拇指，哪一只手？左手？右手、嗯？就右手，右手。你无法想象，教授他就躺这样看，嗯，没有那个是不不可思议，就是不是你，就是不是我们大家认为的那种专精，是那种不可思议的专，就是非常夸张的，嗯，那种。那这只是其中一个例子，还有更多例子，就是比如说，呃，我们讲 Leonid Kogan， 嗯 ，Leonid Kogan 二世纪最伟大的小说家之一嘛，嗯，他的教授 Yan p o l s k y 他小时候是孤儿。因为他爸妈很早就双亡这样，然后有幸好把他当为大小人家。嗯，你可以相信，在苏联的体制，嗯，你不管什么家庭，孤儿他给就是小提拉小提情，拉到变二十世最伟大。嗯，他小时候十十一岁的时候住在他教授家，嗯，住在他教授家，那、嗯、教授就多养一个儿子这样。嗯，真的是我无法想象，有时候讲起这些东西都很感动，不知道为什么。嗯嗯呀。嗯
0: yeah. 是的的确啊，就是很少有地方像俄罗斯。但我听过很多德国老师也是这样，就是师徒制。但是我其实一直在想，有一个可能俄，俄罗斯人为什么能够接受西方古典音乐？因为你说，你说当然专精，但是专精的时候，你要一个人去专精做一件事情的时候，那个人你必须要说服他，我为什么要专精做这件事情？这件事情对我的目的，对我的意义是什么？比如说，你要一个俄罗斯人去学。古典音乐，去弹钢琴、小提琴什么的，你一定要说服他说，为什么这个东西这么重要，值得我这么去做？我觉得一个很关键的原因，是因为西方古典音乐已经融入到他们的文化，文化里面，了，而且他们的文化也成为西方古典音乐的一部分。对，所以他们会觉得这个东西是属于我的。我有我要演奏，我可以演柴可夫斯基，我可以演 rock 罗科曼 o 夫，我可以演 rimsky 里姆斯基科萨科夫，我可以演 pro 普 o f 菲 e 夫，我可以演 shark talk o、嗯、塔 i 维 h 所以他们会觉得做这件事情是有意义的，是是在我的协议里面的。但是如果你看台湾，你说我们要专精嘛？他说我们要专精的去演柴可夫斯基，我们要我们台湾的学生专精的去演普罗科菲耶夫，那这个东西就会、嗯，你觉得会不会就是因为这样子，我们没有我们自己，我们没有没有不是呃，嗯
1: 。嗯不是这样，是呃，在亚洲啊，不是说台湾，就亚洲、嗯。呃，我不希望我是对，可是我有点感觉，就是艺术好像是，嗯嗯、呃，有一点点茶余饭后，茶余饭后就是被人家说起
0: 来的时候，啊、嗯、哈，就好像
1: 、嗯、好像呃、嗯，吃饱有时
0: 间再去。对，但是这个原因是什么呢？原因是因为说我们都不够专心，还是说有外在的原因？就是我们
1: 那,那也是我们的文化、就是、找不到我们自己的，不是也是文化在哪里
0: ？也是文化的一部分。还是说，因为我们本来有自己的文化，但是因为这些西方外来文化来了之后，我们就我们自己本土的文化就等于是被退到第二线。但是外来文化变成是主要的时候、啊，本土
1: 文化也没有特别、嗯。我觉得我们对本土的文化也没有特别去展现，说这是我
0: 们的文化。
1: 嗯。然后这个也是一种文化，就是<笑>对啊，<笑>懂啊，就是嗯，我觉得我不知道
0: ，对啊，我觉得这是一个蛮难解的问题。只能说，嗯、俄罗斯那时候音，我觉得、啊、我自己从一个如果说从历史的角度去分析，我觉得俄罗斯很幸运的一件事情是，他们的音乐从西方传入到俄罗斯的那个年代是一个非常好的年代，因为那时候的年代就是刚好。贝多芬的时候，古典音乐的黄金时代、嗯，所以他们要去学习这些东西很容易。有很多大师，然后这些曲子都非常的好听，也非常容易可以融入俄罗斯本土的。所以柴可夫斯基为什么他的交响曲里面你可以听到华格纳，你可以听到贝多芬，但是你也听到很多俄罗斯本土的声音、嗯。那我们台湾呢？我们台湾我们西方音乐你说大规模的传入，当然日治时代有。但是大规模的传入，然后就是变成非常政府非常支持要去培养艺术家的时候，是大概一九五零六零年之后的事情了。那个时候的西方古典音乐，当然我们还是有 Tchaikovsky 我们还是有贝多芬，但是那个时候主流的，如果说作曲来讲的话，我们已经有很多很现代的那种音乐了。嗯所以，我们不可能要我们的作曲家说：“哦，你要回到一百年前去学贝多芬。”，而是说，我们要求我们现在的作曲家去学现在的，好，白说，勋贝格啦，嗯，<笑>然后什么十多个毫升啦，然后就这种很现代、很现代的，那个什么，呃，那个几分几秒，那个、叫什么？三分四分三三秒，那个作曲家叫什么 ？John Cage 啊。John Cage， 你就要去学这些东西。可是这种东西就它是一个学术性的音乐，它没有办法融入我们的土地里面。啊、
1: 实验性音乐对，像 p l a t o n 说的，他说他觉得
0: Shostakovich，、嗯、
1: 对我觉得 Shnitsky、史尼科的有时候还有啦。嗯。他说 Shostakovich 结束古典
0: 音乐就结束了。谁 ？Shostakovich 结束之后音乐就结束了。了、啊。古典音乐啊。嗯就没了。嗯、OK，
1: 后面都是有点比较实验性音乐了。对啊，所以我觉得，
0: 对。如果从历史的角度来看，我觉得会不会这个是一个很重要的原因呢？当嗯、呃，政府有没有支持，那个都是呃，在大环境下政府支持才有用啊。我们政府也不是说没有支持，虽然就是现在有点那个找不到那个发力点，就是、说你要支持的话，然后就会碰到很多的问题。有没有可能是这样子？你觉得呃、嗯，我自己的想法啦，这样
1: 嗯，不知道不知道，就是、不太想说、嗯，可是有时候就是发
0: 大财比较重要嘛，<笑>发大财比较重要，<笑>对啊，对啊，我<笑>们现在的确是呀，对啊，嗯，
1: 当<笑>然很重要啦，就是可是，嗯，有时候不只是这样，嗯，就是。
0: 对<笑>，反正无解。我们现在就只能身为就是音乐的这个叫什么推手，音乐教授，还有我这个音乐推广者，我们就只能尽量做，尽量可以，尽量可以，尽量怎么就是对啊。但是我觉得偶尔可能要看一下，像听你讲这些俄罗斯的历史，我就觉得好感慨。为什么人家可以做到这样子？很想要知道说那个原因到底是什么？真的是我们不够努力吗？还是说我们努力的方向需要做一些调整？对，你们可以的方向要做调整，要调整，对对，
1: 方向有如果方向有点偏掉的话
0: ，嗯，就嗯，对啊，我我因为我我真的打从心里，我不觉得台湾是一个不，
1: 我先说台湾有天分的学生很多
0: ，有天分的学生很多，非常多
1: ，只是他没办法在台湾、嗯，就像 Young Polsky 讲课刚刚就说，他说我我没办法，我没办法创造天分，嗯，可是我可以让天分有。就是有那个有地方去，嗯、很营养的呃，很营养的土壤土壤 ，OK， 它可以茁壮。我们没有这个，我们有天分，可是没有地方可以让他们多茁壮，<笑>没有东西让他们茁壮
0: 。呀呀呀呀！ Yeah, yeah, yeah.
1: 就是可能你很有天分的，嗯，长在一点，旁边跟你讲说啊，我跟你讲啦，赚、嗯、<笑>钱比较重要。<笑>对啊，嗯嗯，律师，嗯，医生，嗯，你知道吗？当<笑>然都很好啊啊、嗯嗯！可是就是。当然就是会没没那个没那个环境，嗯，给他们就是可以继续梦下去嗯嗯嗯，我觉得艺术家、嗯、就就艺术艺术家你要给他梦，你就是你要是没有给他梦的话，嗯，就结束了，嗯，就结束了，所以这个是问题啊，我觉得，嗯，没有环境给
0: 他，没有环境给他，对对啊，其实这个问题我觉得不止在台湾哎、欸嗯，你看美国，看英国。我讲过这个故事吧？我们去英国一个很偏僻的地铁站，他们半夜的时候放什么音乐？他们放古典音乐。为什么？因为他们不想要年轻人在那边聚集。<笑>所以你知道，在这个在在英国也是这样子。
1: 我是蛮好笑
0: 。英国年轻人不听古典音乐哦，这样在美国，你去听，你去音乐厅里面听音乐会。白发苍苍的大海啊，这个就是啊，真的在音乐厅里面你看不到一个年轻人。嗯、啊啊，在俄罗斯不是这样吧？俄罗斯男男女老少不分。对，那可能俄罗斯现在还在一个比较好的状态，但是我说全世界都在面临这个问题，雅、嗯、分从哪里来？这样
1: ，还有你刚说的一个，就是为什么苏联会这样？嗯、呃，俄罗斯就是因为他们苏联的时候，像罗斯托不维奇，他讲过一句话，嗯，他很骄傲的讲，他说你们。我不知道我们讲过这个。嗯，他说欧洲人绝对没有我们爱音乐，这样很主观的这样讲<笑>、嗯。他说你怎么跟他说你怎么可以这样讲？嗯，因为音乐是唯一让我们可以看到阳光的一扇窗，这样子、嗯、就是你可以相信阳光的一扇窗、嗯，很有道理啊。对、嗯，他们什么时候可以讲什么话嘛，或者什么时候可以干什么嗯？嗯，就他们唯一可以表达的方式是音乐、嗯，就透过这個人物，他们唯一国家可以让他们自由的地方是音乐，你可以随心所欲、嗯。那 OK。嗯嗯那你说这样会强大也，也也是很重要的一个因素之一吧
0: ？嗯嗯嗯嗯，对呀啊,、yeah, 啊，这真的蛮有趣的，因为我觉得俄罗斯的音乐真的在全世界来看都是一个蛮特别的例子、嗯。那只有今天就是听了这些俄罗斯音乐发展的历史，还有一些小故事，我觉得真的可以思考一下一个文化在。一个国家里面要怎么样可以成为这样子？它其实是很多天时地利人和，当然也有很多提供我们很多说我们这个这些译文工作者未来努力的方向。我们要怎么样可以让艺术成为我们生活中的一部分？我觉得这真的都是值得我们思考的。好、嗯、了、啊，那今天<笑>。感谢你分享这些俄罗斯的故事、嗯，<笑><笑>我觉得真的蛮好玩的。因为我我一直对这件事情很好奇，但是就是呃也没有找到机会，就是跟一个真的从俄罗斯来的人，就是听说你你们那边到底是怎么样可以这样子？我去英国，我也没有得到这个问题的答案啊。嗯、
1: 没有，我就是我可以理解，就是光是我那时候比俄罗斯比赛的时候，嗯、全俄罗斯比赛。我教授在帮我准备准备比赛的时候，我就觉得不可思议。嗯，就他们就
0: 是
1: ，嗯，我都不知道他们怎么做到的。Yeah. 就那种就是真的战斗民族。娘、yeah. ，对吧？是真的不不，就你也真的要做，你就你自己，你要做到，你要做到被人家，你要被人家觉得这样的时候，嗯、那那个不是莫名其妙的，那个那一、個、定是有什么东西，他很特别，这样。嗯哼。文化也好啊，嗯，他们的人的个性啊，或者说什么，要不然不会莫名其妙变成二二十亿。只能说最伟大的演奏家，应该加作曲家，都是从那边出来，不可能嗯，
0: 对 ，OK， 对好啦，那今天就先聊到这边咯，好好，拜拜，拜拜。<笑>